0: 大家好，大家好，
1: 大家好，大家好
0: ！欢迎收听粪球电台，我是大炮，我是军哥。呃，阔别已久啊，嗯，那个病了，一个月，没办法，我们三口轮流病，整整烧了一个月
1: 。没有那么夸张，别瞎说，对就、嗯呃、就
0: 就就就说的意思吧。嗯，反正嗓子也不好，不知道是不是三阳啊，二阳，二阳，我属于二阳，
2: 嗯，不知
0: 道是不是二阳了，然后这断了一个月了哈。嗯，前些日子军哥这嗓子也说不了话了，再前些日子我说不了话，嗯，这两天孩子又又又上礼拜上医院了又，都赶一块儿了，所以呢，中元节呢就给完美的错过去了哈。哎哎，哎
1: 没给大伙儿过去，漂漂亮
0: 亮的就错过去。然后吧，我就刷样，刷那个励志上头，我一看，哎呦，全是中元节特别节目啊，好多人问我你不做吗？我说我想做，我现在这身体没法做。我现在晚上出门我都我都含糊,糊，你家让我做这个，也确实前些日子烧了两天吧，我得。然后军哥也烧了，好像，嗯。然后有孩子，全赶上了。赶上最近这个大家也都注意吧，这个支原体肺炎挺严重的。嗯
1: ，家里是吧？家里有孩
0: 子的，啊、多多注意的。嗯。
1: 就好我主要想说，正好九月份又是开学，这那个、啊，对，就全
0: 赶一块儿了，反正
1: 就时间不太富裕，也不是完全因为生病吧，嗯，生病也说的每一次你拿生病做借口，我在想，感觉咱这一家三口身体都不老好，没事干光带病
0: ，嗯，也不是光都发烧，前些日子咱群里不也好多发烧了，对吧？嗯、行啊，咱今天咱给大家补一期吧，补一期咱中元节特别节目。
1: 我这就没有就没有必要这个标题了吧
0: ？嗯，补一期吧。我我还准备在标题上写一点，做完觉特别节目补。
1: <笑><笑>这玩意儿还得补的呀？要
0: 给大伙补一个吧，补一个吧。这个毕竟过去了也是得接，对吧？行，不是妈好接主要是。嗯
1: ，所以过不过两可，但是补期节目
0: 。嗯，补期节目吧。嗯，反正活人不过，活人不过
1: 。活人不过，但是活人得给。烧烧烧东西，
0: 这不也算？哎、嗯，不过今年这个说的烧东西，想起来，我发现今年烧纸的巨多，基本每家都烧，哦
1: 、而且也不管。我看马路
0: 上太多了，是吧？嗯嗯，反正这个大家伙儿，我估计都祭奠完先人了哈、啊。嗯嗯，前些日子天津呢又火了一把，哎，那都
2: 没有必要的又不让跳
0: 了，哎，行啊，咱今天咱咱不聊别的了啊，嗯，咱继续，咱接着来啊。好的。嗯，我先说一个投稿吧。这个是因为上期节目刚完一个礼拜的时候，水秀，嗨，水秀姐,姐没有这名字写水秀，林夕姐姐啊，林夕姐姐，林夕姐姐呢给我投了个稿，然后说，哎，终于有空投稿了，赶紧告你。我、哦、行啊，说吧。嗯，他说这个事儿啊是先说一个前提，嗯，他们家呢以前呢有个开过光的宝剑，就辟邪用的，嗯，大宝剑。说这个宝剑呢，打他出生之前呢，就一直在他们家放着。他家里人呢，也从来没说过这个宝剑的来历。所以呢，林希杰呢，就认为这个宝剑一直是自己家里人请的。嗯
2: ，
0: 最近呢，他们家发生了一个事儿，就是他二姨姥去世了。他二姨姥呢，也就是他姥姥的二姐，癌症没了，没的呢也挺突然。他二姨姥去世前的一个月呢，来过他们家。来他们家做嘛呢？就直接说，那个你们啊，把那个辟邪这个宝剑给我，找他们要。嗯
2: ，当
0: 时呢，林希姐上班呢也没在家。回家呢，他妈就跟他说：“哎，咱家这个宝剑啊，让你二姨姥给拿走了。”林希姐这才知道，这个宝剑呢，是他二姨姥以前请来的
2: 。哦，
0: 他请来了以后呢，送给他姥姥了。他姥姥呢，又送给林希姐他妈妈了。嗯，这个事儿呢，奇怪在哪儿呢？这个宝剑那么多年，从还没有林夕姐的时候就一直在他家。当然了，他也从来也不知道这里的事儿。按照时间说，就说那么久时间了，你要早要回去了，怎么讲来？现在要？他妈的，当时就说哪有送给别人东西还得要回去？而且是嘛他二姨老回去以后一个月左右，他二姨老就查出来癌症还是晚期，而且呢迅速扩散。也就一个礼拜的时间，人就没了
2: 。他
0: 们那会儿呢，还以为他积极治疗，还能再留个一两年了。嗯、可诡异的是嘛呢？他二姨老住院的时候啊，也惦记着这个保健的事儿。当时呢，住院就跟他那个二姨老，他闺女说：“嗯、你呀、啊，回家、啊、把这个挂我房间门上的，啊，你你呀、啊，把回家把这个挂我房门上的那个保健。嗯、哎，你给我拿医院来。”他闺女就说：“妈就说，妈呀，那那宝剑这么大个儿，你说我提了个这玩意儿进来，要嘛玩意呢？咱也没地址放。”他二姨姥就说：“不行，你就得给我拿来，我就得要。”然后呢，林夕姐就说：“就这个行为啊，就感觉这人啊特别蹊跷了，有点儿
1: ，嗯，就
0: 是玩了命的要一样东西
1: 。”但是这是不是他们说的那种，就是人快没之前会变脾气，然后就会有一些特别多的执念什么那种的？
0: 这个不好说，嗯，然后呢，这个他二姨姥呢走到哪儿都说，就跟他说闺女说，你得帮我把这宝剑拿来呀、啊，我现在离不开他这玩意儿，嗯
1: ，就想要
0: ，要的特别突然，病的特别突然，去世的也特别突然，嗯，因为他这个小辈呢也不知道当年他二姨姥发生的家里有什么事儿，嗯，但是呢，他和他二姨姥家走的并不近，所以并不了解这个这个宝剑里面这个来历或者这个过程。嗯，反正呢，他就说不正常了。啊，这个事儿确实太突然了。林夕姐就说，这个他拿东西来的时候，拿着宝剑来的时候，这人呢还活蹦乱跳的，突然间就得病了。而且得病，咱大家都知道，癌症最起码能撑一个月、俩月，这是最起码的。就你介入治疗，最起码不至于说你发现到死一个礼拜，太快了有点。
1: 嗯，有是有点太快了，确实，嗯、是有
0: 点太快了。嗯，就是说，因
1: 为这个东西怎么说呢，他的难受不是一瞬间的
0: 。对，因为这个癌症啊，大家可能不不太了解，因为之前呢，我就有时候看这个视频，就有时刷抖音能刷着这个，嗯，这帮大夫讲这个癌症怎么来怎么去的，很多人呢都认为，都问一句话，就是这个癌症就某个癌症的一些。前期发展会怎么样？
2: 嗯
0: ，这是人们比较关心的，对吧？有些人可能觉得，哎，我后背疼，对吧？有的可能觉得我腰疼，嗯，或者胸口疼，喘不上来气儿那种。这个呢，就是比较明显的那种症状。但是你发现这个症状到你没的话，我觉得反正，反正目前我接触这个社会来讲，没见过这么快的。嗯
1: ，但是呢，这怎么怎么说？这东西真的是你。你没见过不一定没有，确实有非常非常快的这个发展，因为那可能也得看涨的位置，还有它的这个活性啊什么等等这些东西都都，嗯，表都都包含在里头吧
0: 。所以说呢，我觉得这个事儿呢，再结合什么呢？再结合他二姨老要保健这个事儿，对你,你就会觉得有点蹊跷
2: 了
0: 。嗯。然后呢，我感觉我就跟李姐聊，就说。他是不是想避开或者是消灭一些东西啊？ Oh,
2: 他
1: 在
0: 要这把剑
1: 。有那么、哎、大家都
0: 明白这个大宝剑这个东西吧？甭管是桃木的也好，金属的也好，这个东西的主要功能是辟邪的。嗯，对吧？他并不是说你我天天在家里耍，也不是这个，对吧？
2: 对
0: 。然后呢，就觉得反正就是这个病情发展太快了，而且呢，找他闺女要这个宝剑的时候。嗯，就明显的很着急，很慌张，就感觉你不给我，我马上就你妈有人来找我一样。嗯，这种感觉。这个事儿呢，暂时告一段落。隔了几天呢，林夕姐姐又给我发了一个，
2: 嗯
0: ，这个故事的后续。然后林夕姐跟我说，她二姨老没的绝对不正常。然后我就问怎么地了？然后呢，她表姨呢？就在八月二十四号那天，跟他这个跟林新杰就说说嘛呢？他二姨姥没之前想要的那把宝剑，忽然间找不着了
1: 。好嘛<我>
0: ！而且呢，在昨天晚上，也就是咱就按照那个时间线走啊。林新杰的表姨听见了特别奇怪的声音，有点像嘛，有点人，有点像人啊翻动柜子这个声音。但是呢，他表姨一起来查看门的时候，开门看柜子的时候，柜子是一切正常的。然后呢，就突发奇想，就说：“我找找那，我看看那把宝剑吧。”结果那把宝剑就找不着了。然后呢，就觉得林喜姐就觉得浑身发冷了。这个事儿有点儿就没有没有那么太凑巧了。这个事儿，嗯。然后呢，就说这个宝剑呢，确实是有功效，因为开过光。他们家以前最早的一个房子是挨着二七二医院那哈儿，有可能挨着太平间那块儿。那时候呢还没有林夕姐姐，他妈总说晚上梦见，做梦啊，总是梦见墙角有一张脸看着他妈。墙角？对，嗯。他爸呢就把那把宝剑挂那哈儿，以后打那以后就没事了。他二姨姥呢住院期间，咱也提到了，一直在找这把宝剑，然后总反正。这个林夕姐总觉得她二姨姥啊，在医院可能看见什么东西了，嗯，想拿这把宝剑急着护着自己，但是呢，也是没成功。咱不能说这个东西是鬼，呃，因为好多老人没之前吧，总会看到一些幻想，嗯，是吧？
1: 嗯
0: ，有各种各样的，什么人都小人啊，什么
1: 这个、这个、那个
0: 的这种，哎，普遍的还都是以这个都都说这个小人为主，
1: 嗯
0: ，就个儿不大。对,对，就个玩具来的，对那种小人儿。对对反正李静姐跟我说完这个事儿以后呢，我觉得我操，确实有点太巧合了。反正目前来讲，直到现在都没有找到那把宝剑，其实挺大的一个物件你说人没了，尤其开过光的东西，轻易不会呃我瞎扔，
1: 会被别人无意间扔主要那么大个儿东西， so、bad, 你说要是对是
0: 把宝剑呢？那对，你要
1: 是小玩意儿，容易丢了就丢了
0: 。反正呢，这个故事呢。暂时是没有了，嗯，我还在等着林夕姐姐他们家里人能找到这把宝剑。这个呢是相对来说吧，可能是最好的一个结果。但是没办法，人是肯定没了，嗯。但是这个东西会不会以为这个事儿把这个糖了，或者是怎么着呢？或者是怎么，嗯，那叫什么？就就跟就跟敌人同归于尽了，嗯、这这也不是没有可能啊。
1: 但是这个东西咱就
0: 是瞎想啊，咱就是瞎想
1: 。嗯，但是这个东西怎么说？这个东西他不是想要求他来，就是就是用咱就是表面的感觉上啊，就好像他好像一直在找这个，是想拿这东西来抗什么东西。但最后人也已经没了，抗也抗不过去了，咱就不知道这玩意儿在消失了有什么用用意了。嗯
0: ，所以说。结合种种迹象来讲，来讲啊，这个事儿整体你这样想的话，确实有点邪乎
2: 了
0: 。嗯，就咱天津话想法就是鬼催的感觉。嗯
2: ，就特
0: 别像，嗯、这仨字儿就能概括这个故事了，我觉得，嗯、是吧？
2: 嗯
0: ，但但是呢，大家一定要注意身体健康啊！有嘛不对的，赶紧去看去。嗯，因为前一阵子我也住院了哎，之前说了啊，说了，说过,说过，嗯。行你先来一个吧，我这还有一个林夕姐投的一个小稿。对
1: ，然后说要说到林夕姐投稿这事儿，我想起来，上次林夕姐给你发微信的时候，好像是先给我发，但是我当时我忘了我正在忙什么，并没有来得及回她。
2: 嗯
1: 。然后后来好像她你给你删了。没有，你就跟我说林夕姐给你发微信，完事儿以后我说哦，那给你发估计可能就是想投稿，我就没再回林夕姐。我刚才找那个投稿的时候，我一看，哎。怎么有林夕姐给我发两两条微信，我到现在都没回她<唉>
0: 。哎<笑>
1: <瑞> ，Sorry，
0: 你这人，我是真忘了。你这人，行，我就把这个小段也说了
1: 吧。哎，我刚要说我，我我来一个小段也说了吧。
0: 嗯嗯、呃，这个是林夕姐,姐在网上看的一个事儿，国外的事儿。嗯，说是呢，有一个地区，就是有点像国外的这个农场、村子类的这种地质态的。嗯，挨家挨户呢都认识，各家小孩放了学呢也都在一块玩什么的。有一天呢，也是几个孩子在一块玩，快到晚上了，该各回各家吃饭的时候了。当时呢，有一个叫彼得的一个小孩，正在这个攀爬架上头。当，嗯，其他小孩一块喊：“嗯、呃 ，Peter，Peter，Go home，Go home
1: 。”我谢谢你。
0: <笑>然后呢，咱吃完饭再来啊，吃完饭再玩啊
1: 。不会说开始
0: 。<笑>彼得就说：“行，你等会儿，你等会儿，我先下来，我先下来。”他从架子上下来，可能还差那么两节的时候，嗯，他呢就想，哎，耍个帅就蹦下来直接。嗯、小孩嘛，结果快要蹦下来那一瞬间，所有孩子都看到了，彼得这个孩子在蹦的一瞬间，在空中消失耶！所有小孩都没看见彼得落脚，都看见的是彼得跳起来，然后在半空中消失有的小孩都吓坏了，就赶紧跑了。还有的跟彼得关系最好的几个人，就到处找，到处到处呢去喊这个彼得的名字，你就是没找着。后来呢，又跟家长联系，又报警调查，但是到现在也没有找到这个人。从此，这个彼得呢就消失不见，也再没有出现过
1: 。我去
0: ，这个事儿呢，跳
1: 到时间裂缝里去了是吗
0: ？嗯，这个这个事儿虽然不长啊，但是很符合国外的都市传说的这个呃架构。呃、哎。这个事儿呢，其实我之前还想找了，但是今天因为故事有点多，所以呢，回头我再找找这个事儿有没有再细节点儿的东西。嗯，回头再跟大家聊，行吗好？好，感谢林夕姐姐啊，感谢感谢，因为这个一个月时间了，我才刚，呃，不到一个月，反也快了，还一个礼拜一个月。嗯，你感谢林夕
1: 姐，刚刚我说一声对不起，我忘回你了
0: 。没事、嗯，卷了卷了卷了，随便卷
1: 。那我来了。嗯。我先说一个，正好是咱不说这是七月半特辑嘛，嗯，然后我来一个罗姐给我投稿关于七月半的小故事
0: 。哦，你离大了，何大。
1: <笑>因为罗姐给我发的时候是在上班时间，刚好可以摸鱼，<笑>正好是早上起来八九点九九十点钟，我正回魂儿的时候，眼睛、嗯、脑不听吧，<笑>给我发了那个微信，但是我正好有时间就回他了。然后那一天他跟我说啊，就是一般到这个时候，他呢撞上东西是常态。嗯
2: 。然后本人想着是，
1: 哎，对，是想躲的嘛。但是也、哎、你说这东西躲不开呀。当天呢是正日子，正当天的时候，有两个小事儿发生。你没骂他呢。那天就想着，嗯，不玩手机了，早点睡，因为这个日子在那儿嘛。嗯
0: ，不太好
1: 。哎，对他呢是侧躺着。嗯然后手呢就放在这个大胯那个位置上睡觉，他平时睡觉的时候也不摘这个运动手环、嗯、能检测什么心跳心率什么这那的吗？不是太摘了然后他就侧躺着睡，然后这个手呢就放在大胯那个位置上。然后按说、啊，这个运动手环没人看的时候，他应该是完全黑屏的。但是他那个手环啊，就是频繁的亮，估摸着大概一分钟亮了三四次，就搁在自己手。身上，他的手环自己闪一下，嗯，亮了，待会儿灭了，待会儿闪一下，有没有？大概有三四次。然后呢，这个手环当时是冲着天花板的那个位置放着，晚上睡觉屋里是黑灯的、哎、状态，嗯，这个东西亮还挺明显的。嗯嗯他呢就把那个手啊从大胯那个位置拿开，就放到了这个脑袋边上，他看着那东西啊，还是一会儿亮一会儿暗，至少得亮了十来次。然后这期间呢，这个东西也没有任何什么通知啊、短信啊、微信啊等等任何原因都没有，就是无故的亮，就跟人抬手去看东西，它自己会亮那个感觉是一样的。嗯。然后呢，他当而且他当时快睡觉了，他是开的这个勿扰模式，肯定不会是通知。然后他这会儿呢他就把那个手环摘了放旁边了，放到旁边他还是亮了几次。他后来当然就回想啊，这东西放在旁边。从刚开始放腿上，他最起码在腿那儿亮。现在这东西，他把它放在自己脑袋旁边，这东西它亮，感觉就像有东西看着它亮。他说：“我感觉我,我现在想想，我是不是把这东西放旁边，的东西给我脸贴脸亮啊？<好>更深得慌！现在回想起来
0: ，呼吸灯啊，真的是呼吸灯，你喘气它就亮
1: 啊。刚开始我还跟他说，是不是卡 bug， 或者是上面蹭上东西了，所以它一直亮啊。然后或者是不是它坏了呀？”他说：“当然，这个不算完。”他说：“刚开始我也以为是他坏了，要不为嘛他说我能摘来放我脑袋边上了呢。”嗯，然后后来呢是手表灭掉不亮了以后，他的手机屏幕开始自己亮。好嘛。对，因为手表消停了没一会儿，手机屏幕开始自己亮，并且伴随着那种手机屏幕输入密码解锁失败的震动
0: 。哎呦，我操！他就是苹果吗？换华为吧，
1: <笑>我就刚开，我这会儿我就觉得，我去，这个我有点那嘛了。他，因为他那手机，我不知道他别人手机有没有。他说，反正他说那手机手机震动这我知道，因为我手机也有，就是你解锁失败了，他会嗡、嗯、震一下。嗯，输入密码错我就震一下。然后他那个就一直手机屏幕亮，并且伴随震动的这个声音。然后他手机壳的后面呢，是他之前请的一个护身符。他呢也没敢，就是看去看他的手机屏幕，为啥显示这个失败了？他就直接把这手机翻过来，就扣在那个床上，把那个屏幕摁在底下看不见了嘛。嗯。俯冲外，然后还想，妈也不想，赶紧睡觉。然后就迷迷糊糊呢，就睡着了。这个这俩事儿呢，是他睡前的小插曲。等他睡着的时候，差不多都得快十一点多了。睡着睡着呢，他就感觉有人在他耳边。是嘿了一声，还是哎了一下，反正是出声音了
2: 哦， oh.
1: 就给他叫醒了。他呢，感觉他自己这就从感受完那俩事儿睡着了，已经睡了好长时间。但是，一看表，才刚一点半，其实没多久。本来呢，自己也睡得迷迷糊糊，就以为自己睡一上了，就听见什么嘿呀哎呀，就感觉叫他的声音。嗯，哎、啊，想着准备接着睡，这会儿呢，就听见有人又在他耳边嘿。我操！然后就听见了指甲敲他床头板的声音，就那种嘎哒嘎嘎哒嘎那种声音
0: 。测他吧。嗯
1: ，然后他呢，因为他奶奶就是在世的时候就特别爱用指甲敲那个床头板哦。他当时第一反应不知道为嘛就觉得像他奶回来了。嗯、哦
0: ，
1: 当然，但是我他可能是他说，反正那个感觉呀，就像是自己家里人
0: 。就没有那么害怕、啊。
1: 对，就没有那么害怕吧，反正就是。完事儿，他他说就后面的就也没有别的什么事儿，就是这个当时这个这个感觉呵呵
0: 太妙了
1: ，哎，挺妙
0: 。嗯、那你、个、搁我我操，我亲人我也得含糊含糊啊。是啊。对啊
1: ，对，我主要他那个手机还伴随解锁那个挺那啥的，让我感觉
0: 咔咔、啊、的我
1: 。嗯。哎呦，就是你说前面什么手机屏幕亮，电电话。手表屏幕亮，我感觉还都还能接受，但是他当时再加上这个手机有这个输入密码错误那个震动，我就开始觉得卡 bug 也不带这么卡的呀，手机坏了也不带那么坏的呀。嗯
0: ，这个这个林夕姐那个种种迹象表明还是感觉有问题
1: 。对，
0: <笑>这东西结合到一块儿你就感觉到有问题了。哎，单看没事儿啊。嗯。还有吗
1: ？我还有别的故事，我是再说一个还是你？怎么？他是一先说一会儿再说
0: 。你投稿还有吗？有啊还还，还是这人，还还是这人，
1: 不是不是罗姐，是别人
0: 。那行，那我先来一个吧。嗯，我这个事儿呢，是有一个网友啊，说嘛呢，是他爸、嗯、那阵在十三年前遇上那么一个怪事儿。那个时候呢是二零一零年左右，这网友他爸呢跟他朋友在哪呢？在广东的这个东莞一家酒店入住。进房间时就没有感觉什么异常，大概一两凌晨一两点的时候，他爸呢就听见衣柜里头有动静，就朝衣柜啊方向喊了一声“谁”，这一嗓子喊完了呢，这衣柜就没动静，他爸就以为可能幻听或者有某种小动物，就没再理会，就继续睡了。大概过了十分钟左右，又听见衣柜有声音，就是那种
2: “吱扭，吱扭”
0: 开关门的那种声音。一直反反复复的，他爸就以为是不是小偷啊？然后起来就直接去打开衣柜。打开衣柜以后，就赫然发现里面站着一个蒙着脸的人。他爸就问他：“你是不是偷东西？”对方来句骂呢？对方来句说：“我之前是在这儿被一被一帮黑社会在这儿人不被,被一帮黑社会在这儿砍死了给。”王源他爸不信，还一直就骂他，就说你呀、啊、不说实话，我就叫保安来啊！你也你也别走。最后呢，把衣柜这个门啊给堵住了，打了前台电话叫保安上来。这个过程中呢，他爸这个朋友一直在睡。打了电话以后呢，他爸就叫醒了他那个朋友了。保安上来以后就赶紧打开了衣柜，打开衣柜以后一看，但是里面根本就没有人，就意识到不对劲了，就开始问保安。他爸就认为，这屋是不是有问题呀、啊？你这房间是不是死过人？
2: 嗯
0: 。保安呢就面面相觑，就感觉到有实话，但是他们不说一样。然后呢就收拾东西，赶紧到前台问，前台人员就承认了，那房间确实是死过人，也确实呢被一帮黑社会给砍死了。说要给他爸换房间，他爸没同意，就直接退了房。前台这个工作人员呢就告诉他爸，这儿呢很偏，晚上呢很少有车来。他爸呢？当时也没理会，就在大厅里那儿坐了大概去半个多小时左右。你看还是没有车。在这过程当中呢，打电话咨询懂这方面呢，他一个大叔该怎么办。大叔呢就让他爸连夜离开这酒店，并且呢到人多而且比较高级的地方去。他爸呢就直接拿着行李所，说要到门口看看有没有车。就在出了大厅门口以后，就有一辆开得特别怪的车冲他爸。直冲他爸面前，他爸呢就用力拍了拍这个车头盖一边就骂，就说：“你你妈是不是这个还还还还得骂呀？还还还敢吓我呀？”他说骂就说那个人啊，有没有吓到他爸就不知道了。反正呢，这个司机呢确实吓着了，给，然后就赶紧坐车去深圳。到深圳以后呢，他爸让他朋友下车。他让这个司机开到哪儿呢？开到这个香格里拉大酒店。吃了饭以后呢，坐车回老家，然后找了一个找他那个大叔，他爸。这个这大叔、啊、就告他爸：“行，没嘛事儿了，可能因为你这个运气不太好才会见到，让这个这个你们家媳妇儿赶紧去拜拜神吧，给你念叨念叨。”但是呢，这个网友就说吧，就说至今啊，还记得他爸回来的时候有点吓人。整天这个阴沉的脸，就坐在家里，也不跟人接触，也不跟人说话。过了很长一段时间，这人才没事儿。嗯
1: ，
0: 我在想，是不是就吓着
1: ？感觉像吓着了
0: ，就不像说就跟他妈什么附身、乱七八糟啥的。赖的嗯，还不是一码事儿，是吧？嗯，还是挺乖的哈
1: 。是，我来一个，来吧。我这个呢，还是咱群里的小伙伴投稿啊。是咱群里的木木子，哦，这个呢很短啊，就是他八月初的时候，他说他换了一个那种三六零行车记录仪，嗯，就等红灯时前车起步，他都会说前车已起步，就是有这种提示音的这种，嗯,嗯然后中元节他下午呃下班的时候，然后呢就坐在车里等着那个车等着那个到点儿打。到点儿打完卡，他可能就能开车回家了那种。坐车里等时间的时候，嗯嗯就听到行车记录仪说前车已起步。他一看前面一辆车也没有
0: 。我操！特斯拉是吗？嗯。就能发现那个嘛那个，就周围一堆人在那晃晃悠哈啊。
1: 啊，反正其实也没啥事儿。你要说真要害怕，也不至于害怕，因为毕竟没真没啥事儿，就过去了就。啊一。就是就说用了一个多月这个行车记录仪哎，遇第一次让他听到他胡说八道了，就这种感觉。嗯
0: ，这个东西有时可能会有这个这叫吧，有一些故障、识别错误啊、哎、等等,错,等,等错误。但是再结合他原来出现过那些咱。前几我操好几期之前了，反正是。我
1: 就记得他们家里头出现
0: 那个事儿嘛，那个鞋在晃悠。哎，对对对，我印象最深是他们家
1: 还鞋晃悠的事儿。
0: 所以我觉得，
1: 哎，也不一定了。这东西怎么说呢？你中元节前后，嗯，这
0: 种小小问题肯定会有。
1: 对，你别当回事儿。他也不是来冲你来的
0: 。对，他冲你来就不告诉你了
1: 。哎，就没有那么简单了。
0: 直接就拿上了。嗯
1: ，我我我这太短了，我再说下一个。简单，简单。嗯，下一个呢，还是咱那个群里的。多比，给咱投稿的，哦、前两天就是那个他们医生夫妇俩俩，俩人都医医疗的嘛，然后就讲了好多事儿嘛。然后那个这个事儿呢是嘛呢？是,呢是就是前几天发生的，但是现在已经这个投稿已经快一个月了。嗯、那时候的前几天，嗯、那阵儿是是有一天反正是个周二，周二凌晨不到一点左右，他在家呢就拿着手机放着广播，然后用电脑呢正办公呢干活呢。然后他们家呢，住在一楼。他们家有一个小八十平米的一个那个院儿
2: 。哦，嚯！
1: 然后呢，他就听到他们家院里头有那种扑腾的声音和吱吱叫的声音。嗯、刚开始呢，他以为是那种风刮院里的灯笼啊什么的声音。后来他就把那广播静音了，仔细听，不是那种，就像是动物造出来的声音，但是听着呢又不是猫叫，嗯、他感觉像是黄鼠狼的声音。他呢，还在群里头问，就是有的群友叫他说别多管闲事儿，赶紧睡觉。然后有的呢，就还说你出去看看。最后呢，他就是比较冷静，没出去看，就光听外边乱七八糟声音，没敢去看去。嗯。然后转天呢，他才去看他们家院里，他给我拍照片，反正就是让人弄得乱七八糟，妈都给踹倒了那种。嗯。然后，而且他收拾的时候，明显感觉到有一股那种骚气味那个味儿呢，不是猫尿，呃、嗯啊，不不是猫尿，不是猫尿的那个味道，因为他们家也养猫，嗯，就不是那种味道，就有点像动物园里狐狸啊、狼啊那种骚气味儿，嗯,嗯然后他收拾不好了呢，就是就就就,就没嘛事儿了。然后他发现呢，他们家院里放了一个那个娃猫的雕像，娃猫呢是云南那边地区用来镇宅、招福、辟邪的一种瑞兽。然后那个娃帽雕像大概得有十几斤，他说平时多大的风都没吹倒过。然后这东西呢，也是让也是倒着的，好像让什么东西给扒了倒、踹倒的那种感觉似的，脸朝下倒着的，就是一个这样的东西。我给你看，他给我发照片，一个这样的东西哦
2: 。Oh. 然后
1: 倒了的照片，呢，我给你看一眼，也是这样，正脸整个朝地下这样趴在地下的。
0: 还有这个不应该啊。
1: 对，就这样倒了，刚刚两
0: 边倒啊！它它是一个长方形
1: 。对，反正就是有点像被别人给踹倒的那种感觉，或者是扒拉倒的。但是后来呢，也没有什么奇怪的事发生，但是就感觉家里院里来东西了那，那那那种来事<思>儿。嗯，然后后面呢，就是也是跟这个，呃，这叫什么小动物有关的事儿。他媳妇儿呢，嗯、就是一个。挺神奇的，就是跟动物啊什么的极其有亲和力那种，嗯、就小猫小狗跟他关系好就不说就是一些野生动物，就好像就跟也能交流那种感觉似的。他们家傍晚就还他们家傍晚，他们家小院啊，院内外都是那种爬藤月季。有一次傍晚呢，他跟他媳妇俩人呢就在小小院的那个外墙那儿给花浇水。浇水的过程中呢，就发现院儿外面有一只那种大刺猬，白肚皮的那种。嗯，他媳妇就说：“哎呀，带回去养起来吧。”然后他他就说：“你可拉倒吧，别管人家，人家溜达来去，溜达过去那种。”然后那时候呢，他媳妇就跟那大刺猬说：“就是、说你看，我们家就在这儿小院子里，还挺干净，你可以过来做客
2: 。”
1: 哦，就跟那小小刺猬说那个刺猬说。然后呢，他俩交完话，干完活就回院子进屋了。过两天，他在家里收拾院子的时候，就发现他们家院子的小亭子角落的一个凳子下面都是杂草。嗯
2: ，
1: 他再仔细一看，是那个大刺猬在那凳子下面做窝
2: 了。哦，火、嗯！哦
1: 、然后呢，还生了一窝小刺猬，他就喊他媳妇儿过来看。他还他媳妇儿还说：“你看我邀请来了吧
2: ？”嗯，就给他
1: 们。然后那个。小刺猬也不怕他媳妇儿，就很自然的出去找吃的那个，然后再回来，那小就把小刺猬放在他们那个窝里头，也也没也不害怕那种感觉的。嗯。然后他媳妇儿还去摸那个小刺猬，他还拍了照片，真的是一窝好几个小刺猬。然后后来呢，再大点儿啊，那个刺猬妈妈就一个一个把这些小刺猬都叼着走了，不知道是去别的地儿找窝去了还是怎么样，因为他们这个院儿经常平时在院里头。吃烧烤啊，来朋友什么的，就比较嘈杂。后来呢，感觉刺猬住不长，人就搬走了，那感觉的。
2: 嗯。他
1: 媳妇儿下班回来的时候，看见那一窝刺猬都没了，还挺失落的。正失落的时候，这会儿看见那大刺猬爬回来了，出现在他媳妇儿能看见的地方，转了几个圈，然后就跑走了，就有点像来道别，跟你说一声我、哦、走了，就那生完孩子我走了，就那种感觉的
0: 。还真诡异
1: 。哎，还挺神奇的。你看，真的是照片一有一小窝小刺猬。还挺可爱的哦，
0: oh, 还真是。嗯，还得跟咱楼下那个刺猬大刺猬似的。嗯
1: ，长得差不多那种嘛，这都是同一品种、嗯、的，可不呗。灰刺猬都是。然后我要不把他投稿这几个都讲完了
0: ？讲吧，讲吧
1: 。行，这个下一个事儿呢，故事的主人公啊是他大姨的好闺蜜。嗯，这个他大姨这个好闺蜜呢，她见过这个姨，她叫她某姨，反正就前面是姓儿，咱就不提人叫什么了。啊。他的故事呢，都是他大姨和这个他这个某姨啊，亲自己跟他说的，就反正就觉得有点过于神奇了，嗯、就是，但是大伙儿就听这事儿就得了，就超越了他的认知的范围那种。他也不知道这个大姨是该属于佛教呀，还是道教呀，还是仙家出马呀，反正他就是一个听他说的故事的感觉，就好像是一个什么天界的人在人间办事儿的那种感觉一样，就挺神奇的。然后他呢，平时呢白天也查事儿，但是轻易呢不给别人看，只有很亲近的人他才给人家看，就关系真到哪儿，平时没那关系他就不给看。然后他是晚上睡着了，话说他就睡着了以后，用他自己话说就感觉自己走了，出去办事儿去了。然后而且最神奇的时候，他晚上睡觉的时候呼吸是停止的
0: 。我操
1: ！刚开始他结婚的时候给她老公都要吓死了。那可不。啊。但是后来呢，慢慢就习惯了，因为他每天晚上都那样。这
0: 有点过了，这真的要喘不上来怎么办呢
1: ？不知道他，但是他自己说他己嘎一下过去，他就说他自己睡着了以后，就类似于他就能感觉到自己灵魂出窍，飞飞身体飞就飞出飞出身体，嗯、到了晚上他才开始他正式的工作的那种感觉。嗯，就飞到任何地儿上，让他干一些活什么的。有的时候会有那种身材高大的神那种感觉跟他说。让他给他说让他要他去办什么事儿，但是这种事儿呢，大部分都跟小孩有关。哦，他举了个例子，就是有一次他往一个山上放了一袋子小蛇，然后人家就说是最近要有一批属蛇的孩子出生，就让他去干这活嗯就这种。然后他说他跟然后那个他梦里头的那些，咱也不知道是不是梦还是什么样，就是这些东西跟他日常就跟他说，你在人间也要帮助小孩哦
2: ，
1: 然后。就是这个这个这个一白天就跟正常人是没有任何区别的。然后他听完就是他自己就是后来听完这个神跟他说就让他帮助小孩之后，他就辞掉了自己就是日常的那种工作，开始卖保险。哦。Oh. 然后卖的呢都是那种小孩那种险种，然后也不是那种大配的险，就比如说什么得什么存钱打着什么急救打什么这那， oh. 他卖的都是那种嗯比较简单的小险，然后不贵，但是。还日常挺有用的，嗯，然后也不是那种挣啥大钱的，然后反正他们家的小孩儿啊，还有他们同辈儿的一些孩子啊什么的，基本上都会买这个姨的这个保险，都是那种比较合适的那种小孩险。然后他呢，大他大姨呢，就是很信佛嘛，然后是皈依的居士，也是经常呢和他这个某姨啊一起去各种。佛教的名山拜佛呀，什么这那总，因为他们不是闺蜜嘛，总一块儿出去。嗯。然后有一回他们坐飞机要去一个佛教名山，他俩坐一块儿，他大姨呢挨着窗户，这个姨这个某姨呢就坐在他边上。当时飞机也在途中遇到这个强气流，就晃动啊，颠簸的很厉害。他大姨就挺害怕的，然后他这个姨呢就握住他大姨的手，跟他说：“你别怕，你往窗外边看。”他大姨就往外边看，就看见外面有一。云层当中就有一个特别像一尊佛的一种样子的一个嗯云层，就有点像就是咱看功夫里面那个剧照里面就有一个那个那个那个场景，他当时他大姨看完了以后就突然就哎很踏实，然后就而且飞机呢很快就平稳了，没事儿。嗯，这是一个小事还有一个小事是嘛？他大姨当时啊跟着这个姨去各大这个佛教名山朝拜，就是。呃，有名的没名的各种地儿啊，他们都去过。有一回呢，他们去到一个寺庙，然后这个寺庙呢就不是很有名的那种啊。然后偏殿呢也是有一些这些菩萨佛像什么的。这俩人呢就准备要拜，这时候呢就是寺庙里的一个和尚住持什么的就出来了，就对着他一大姨，就是对着他大姨说：“嗯、这个就说那个，您啊，您这位居士可以随意拜。”哦。然后，然后又对着他这个某姨，就他这个大姨的闺蜜说：“嗯、您啊，就别拜这个了。”就说那次你不能拜这个。嗯。然后他说嘛：“说说这个，人家那意思就说那意思，大概感觉就是说他们的身份没有你高
0: 。哦”我，哦对
1: 。然后这个他这个某姨呢，就去问主持说：“那个，您能给我说说我前世吗？”我想说，我现在也觉得很迷茫的状态。然后那个主持呢就笑而不语，没再说过，没跟他说过，没跟他说什么，就说完这几句话就走了。嗯。然后后来呢，这个一夜在梦中啊，就也就是因为他不经常睡觉的时候呼吸停止，去感觉去干活儿什么的嘛，还在梦中的时候呢，也跟人就是问过人家那些梦里的神什么的，就问他说：“我是在干嘛呀？或者我是谁呀？什么那种？”然后梦里的神就跟他说：“你呀，功德圆圆满之后，你自己自然就知道了
2: 。”我。
1: 那还挺磕碜。哎，然后后来呢？他大姨和他大姨夫不也都是居士嘛？前几年的时候，他大姨夫呀查出肺癌，就是晚期转移，然后已经没有手术机会了，家里呢基本也就放弃了。这时候咱这个咱这挺友啊，就平时给他开点中药啊，缓解缓解一些不适的症状什么的，就是也没有别的什么太大的办法了。大概过了有个五个月左右，他大姨夫的这个病情呢就越来越严重。有一天呢，呼吸突然感觉很困难，眼看这人就不行了，他大姨呢就去找这个姨。你之前你记得他说过，他有一个什么二姑姥姥能给人看事儿什么？他那个、嗯嗯、这个时候，他二姑姥姥年事就已经挺高了，就是就没办法再找人家办事儿了，就去找这个姨去了。这个姨就说这个就就跟他他大姨就跟他这姨说嘛，就说病情变化太突然了，家里呢就一点准备都没有，就想着说那个您能给帮帮忙，就是。延长几天的感觉的，这个姨呢就查了一下，就说这次呀，我先给你挡下来，但是你们呀该准备的后事儿、感动的东西赶紧弄，我最多给你争取三十七天，<我>有整有零了就说这日子。然后说完了以后呢，他姨夫非常神奇，就是在三十七天以后过世
0: 。哎呦，我操
1: ！一天不差
0: 。这有点意思哈、啊。思
1: 啊、哦，而且走的就是也比较安详，没受罪那种感觉的。嗯。这几个故事就说了。啊、回来了，看这对，就是他发现的时候已经非常晚期了，又又活了五个月，然后之后嘛，嗯，但是这个还挺神奇。我主要我觉得有<的>世界上有这个，我不知道这个科学上有没有人解释过，有人呼吸停止还能活呀？而且我没听过，而且每天晚上都这样，这也太这个
0: 灵魂出窍，他
1: 他自己说自己就是梦里头，就晚上一睡着就就出去干活去了，嗯，然后但是他老公会发现他这人呼吸停止了。
0: 哦，这就有点像《西游记》里孙悟空那灵魂一出窍，人就不动但
1: 是他这也，但是呼吸停止，<吧>人
0: 。嗯，这玩意儿可就解释不了，这东西啊，何况他又是大夫，啊、<笑>他都解释不了，那咱咱更解释不了啊
1: 。当然，他也是听他大姨和他这个大姨的闺蜜给他念叨了，啊是啊、他也他也没半夜冒出来，你呼吸停止
0: 。<笑>是啊，是<笑>要不就是呼
1: 吸很微弱，别人就感受不到的那种
0: 。再微弱。它也有啊，对呀、啊，你这再微弱，你肚子呀、嘛的，或者是哪事儿你也能感觉到啊。
1: 嗯
0: ，你挺大拿,拿个镜子，你搁那鼻子底下，你也能感觉出来啊
1: 。对呀、啊，而且动脉是会跳动的呀
0: 。对呀、啊，哎，当然了一些细节的事儿，这就没法考证了，嗯、这玩意儿，对吧？反正咱就很
1: 神奇一个事儿。嗯。
0: 不过这个这个给他打上来算这个三十七天的，我觉得挺挺挺那个啊
1: ，这么准啊！说三十七天就是三十七天，啊、告诉你们家准备后事，赶紧的吧，就这三十七天，只能给你争取三十七天。我操<塞>！而且主要这三十七天有整有零
0: 。所以你在想，这个人的命啊，真的是天注定的，有定数的，
1: 嗯，是吧？有定数的同时，好像就是有时候咱看这些东西，的时候，我给你求去啊，或什么之的，好像他们能给你求回来的时间呀、啊，或等等什么情况。嗯，也不一定，而且就是长短什么的，也可能也根据情况什么的。嗯，这个
0: 呢就比较现实一点儿了，又、嗯、不能说我我完全寄托这，我病好了，这个也不会。但是
1: 往延一阵儿吧，可能是这种
0: 。但是如果说得病者也好，是当时的当事人，嗯，就听到这个消息也会不太那嘛的。我跟你说，就是心情上也不会太好。嗯，当然了，他这是三十七天，有的那三四年，你还能活十年，您这玩意儿十年以后就得死了，这不就等死吗？嗯
1: 、但是这东西怎么说呢？你不去看，你不去查去的时候，可能你发现当你发现这个病的时候，人家已经跟你说没法治了，嗯、连十年都没告诉你，行
0: 吗？是啊，就是我跟你说
1: 。这这个东西就是怎么说，也有点心理暗示的意思，你也别。别为这个东西想太多或怎么样的
0: ，很难，真很难。
1: 就是当你得知自己得病的那一刻，就已经开始想很多了。对啊，当人家跟你说，就是跟你说，哦，你这病治不了，做不了手术，弄不了，你回家等着吧。就当跟你说这话的时候，你就觉得我靠，还有两三天那种感觉了，就已经。但是有人跟你说，我能保你三年，你不开心吗？难道
0: ？三年后还得死
1: ？那也比你三天以后死强啊！你懂这种感觉吗
0: ？所以说，有时候等死太可怕。当是，你看，
1: 说人说你，当你发现一种疾病，命里结束到这儿的时候，能多给你一些日子，已经可以了
0: 、啊。可能到那个时候，你的心情就会不一样了。对啊，对吧？行，别老提病病的了，他怪难受啊！这个，我其实说实话，比鬼神更可怕是疾病。真的
1: 、嗯、对，生病，大家都注意身体吧。嗯
0: ，行，下一个我来吧。好，下一个故事啊，我看因为之前我倒了倒，还挺有意思的，我觉得是我在网上看见的。嗯，嗯，一个这是公众号吧，可能这是公众号吧。这个事儿呢，是一个网友在他出差的时间这段时间发生的这些事儿，这事儿还挺奇怪的，我觉得。嗯，所以呢，跳出来给大家伙儿说说。好，这个事儿呢，发生在二零一八年底，那个时候呢，这个咱这个网友的这个工作的行情啊，还还是比较好的。这是在之前的这工作还没有换的时候，他发生在这个酒店发生的这个事儿。他的工作状态呢，就是经常性的出差。说那个时候呢，他身边还带了一个新人的一个徒弟，当时呢就跟这哥们一块儿出去了。去的什么地方他就不说是南方某个一个小县城。嗯。说其实啊，就说那个地方呢还是比较适合宜居的。到了之后呢，他就觉得呵。这地这儿空气也好，神清气爽的，不错。跟那哥们儿处理完工作上的业务之后呢，就一块儿转了转了一圈，玩了玩，就是时间也不早了。随后呢，就随便找了一个酒店，就准备先住下。那这个酒酒店的周围环境呢，说是不错，不是那么的这个喧嚣的一个街街区，不是那么闹腾，
2: 嗯
0: 是，是一个比是一条比较安静的一条大街。就比较也宽敞，来往的车呢也少。一般来说呢，就这个说住酒店别住什么最里边房间，充电梯不能住什么乱七八糟的吧。嗯。这个网友说：“你要是真点儿背啊，你住哪儿都出事儿。”嗯
2: 。
0: 因为像这种出差的伙食费呢，伙食路费呢，当时单位呢规定有规定是不能超过多少钱才能给报销。于是呢，俩人为了不超标，他们俩就合开了一个标间儿。就住在一个屋里。开好房间之后呢，他们带着房卡就直接奔上楼了。啊，那个房间呢是在三楼三零六倒数第三个房间，不拔边不拐角，位置呢也比较正常。当时呢，这网友就说他清楚的记得，完美的避开了所有禁忌，但是问题还是出现了。嗯，上楼之后呢，打开门，直到这一刻呢，之前他整个人这个心情还是不错的。但当他打开门以后呢，他就发现这个屋里子这个灯呢是亮着的。他就想：我操，这酒店不得插卡才能通电了吗？结果呢，他们俩愣神的功夫，这个灯啪就灭了。啊、哦！当时呢，这个房间灯就黑下来了。他就赶紧插上这个房卡，结果没有任何反应，又不通电了。看看他那个哥们呢，第一反应就是：我操，这房间是不是那电有毛病啊？网友呢，就赶紧去楼底下叫人去了。前台招呼的这个服务员上来之后呢，拿卡一插，嘚儿灯就亮了。反复试了几次都没有问题，又整个看了看，结果呢就给出的这个是一个正常的一个答复。嗯，就说刚才可能是接触不好，还说两句客气话，就表示如果说有问题呢，随时给您更换房间。这俩大老爷们儿一看也甭折腾人去了，忙活了半天也累了，就不愿意再折腾、再矫情或者再折腾换房了。俩人呢就在这个屋住下了。晚上的时间呢，过得还是比较快的。他跟这个哥们呢，就你一言我一语聊了许多，聊着聊着，俩人也就困了。网友说：“要不咱先睡觉吧，明天还得忙了。”于是呢，俩人就关灯，就不再说话了。网友闭眼之后呢，有大概骑半个小时左右吧，他就迷迷糊糊啊，就睡着了。然后呢，就感觉外面有声音。这声音呢，就刚开始他以为自己是做梦了。就感觉好多的人特别噪，嘈杂那种声音。过了一会儿呢，这个声音越来越大，他就彻底醒过来了。他就慢慢睁开眼，这屋里呢还是黑漆漆的。旁边这个床上这哥们呢，当时呢也已经睡着了。就这个声音呢，就特别乱的这个声音就越来越明显了。他意识到，哎呦，我操，这不是做梦。嗯，就一边琢磨这个声音的来源，一边坐起来了。这个时候呢，当时他确实也没往外出想。也没开灯，因为他怕影响人旁边这哥们儿睡觉，他就摸着黑，就穿着拖鞋啊，顺着这个声音往窗户边儿看。他非常肯定的是，这个声音是从窗户外面传过来，的，好像是在楼下。这个声音慢慢慢慢会变大，直到他到床边才听清楚这是什么声音。其实呢，是一帮人在合唱的声音。就是大概就是那种老头老婆那种在一块儿唱的什么歌那种，搞什么节目，老年合唱团之类的那些东西，就感觉有人在排练一样。他听清楚以后呢，就感觉有点不太淡定了，就是我操，这什么情况这是？大半夜怎么在在这儿表演节目呢？把窗户赶紧就给打开了，把脑袋脑袋呀往外面一探。结果呢，楼下已然是黑漆漆的一片。这个，但是这个声音还在响着，就离他越来越近，越来越近。他伸着脑袋听了一会儿，他就发现好像不是楼下传来的声音，听这个声音呢，像隔壁，就是整个酒店酒店的那个隔壁旁边那个大院里传过来的声音。当时晚上也黑，只能听见声音，什么都看不见。网友呢，就这么听了一会儿。直接呢就把窗户一关，又躺床上睡觉去了。他就听的这个声音，也没太在意，就慢慢的又睡着了。但是呢，网友印象当中应该是快睡着的时候，那边才不唱了。但是唱的是什么歌，他也听不出来，就像是六七十年代那种红歌的意思
2: 。哦，那种红
0: 歌的声音。Oh. 第二天早晨起来呢，他之后呢就跟一块那个哥们就说了，说：“哎，我操，头昨晚听见有人唱歌啊，一帮老头老太太跟排练呢。”那哥们就说：“我呀，睡的睡觉死，你他妈也没听见。”俩人出门呢，到楼下，网友呢就顺便跟前台呢反映了一下昨天晚上这个状况，就说：“咱这隔壁这大院是干嘛的，怎么还唱歌呢？”当时这前台就说：“不可能啊，这不酒店隔壁这大院之前是一个敬老院，但是两三年前就搬走了呀，现在一直空着了，也没有人用这块地。”还锁着门了，不信你们可以去那看看去。最后呢，这个服务员呢就一口咬定他们是听错了，就他是听错了，要么就是别的地方发出来的声音。网友呢也懒得争论。出门的时候呢，经过那个大院，顺便看了一下，嗯，确实是大门紧锁，是那种特别老式的那种大铁门，挂的是那种大铁链子，上面挂着一个挂锁。在铁门底下，差不多有半米的一个离地的一个空隙，往里一看，这个大院里杂草丛丛生。嗯，他就联想到昨天晚上听的那个声音是这么的清楚，绝对是从这个大院里传出来的。当时这网友呢后背有点发凉了，那哥们也表示就是我是真没听见，要不不至于对吧？然后呢，网友就叫上车，然后他们就赶紧走了。正常的行程来说，说这个再过今天一天晚上，就明天下午处理完工作呢，他们就可以直接回公司了。所以呢，虽然说这件事儿让他有点瘆得慌，但是呢，他也没想说的，我换个酒店之类的吧。
2: 嗯，他
0: 也没想着对他也没有什么影响，不就乱点吗？想那么再对付一下，咱就得赶紧走了。但是后来的经历让他感觉到了，我操，这个决定是错误的。当天晚上，当天他忙完外面的事儿以后呢，晚上回来准备休息的时候，他就在琢磨今天晚上还会不会出现那个什么大合唱这类的东西。就这么想着，他就睡着了。那哥们儿呢，俩人跑的就是比较累了，睡的呢比他还早。可是呢，又差不多那个时间段，他也这个睡着没多会儿，那个声音又出现了。隐约他就感觉到确实是大合唱，并且唱的歌跟他头天晚上听的是一模一样的。就赶紧坐起来，打开灯，就喊对面那哥们儿说：“你快醒醒，你快醒醒，你赶紧听，你听。”那哥们儿就揉揉眼，朦朦胧胧的醒过来了，就呆呆的望着他，一边望他一边愣神俩人了对视了几秒，然后这大哥就说：“我也听见了，还真是有人唱歌。”然后呢，他们俩就赶紧打开窗户，一块呢在窗户边上趴着听。后来呢，他们俩。得出了一个一样的结论，就是隔壁那个大院里头传上来的这个大合唱的声音。网友坐回这个床上之后呢，俩人就不睡了，就开始分析这个事儿。白天的时候明明看见院子里是荒废的，前台也说之前敬老院的早就搬走了，这怎么可能还有人在那唱歌呢？网友就问那哥们就说你,你听听，是不是像老年合唱团的那种红歌？这网友就点头。然后呢，俩人互不说话，就沉默着。说那个声音可是一丁点儿都没减弱，此起彼伏的，并且唱的呢还挺有气势。他们俩不知道唱的是嘛，反正是那种老红歌。嗯
2: ，
0: 你别说，如果是是放在正常情况下，你听他们这水平啊，绝对算是不错的了。但是在大半夜这种天气条件下，就听完来只会瘆得慌。然后他那个哥们就说：“他会不会是隔壁的有别的单位是什么人在搞排练呢？”网友就拿起手机看看，这时间都他妈半夜一点多了，嘛单位抽这个风啊？确实，又是嘛样的老人在半夜有这种精神来看呢？再说了，他们说白天俩人看见了这个酒店的左边，隔壁有条马路，右边这个隔壁的这个房间这这个大院啊。就确实荒废了很久很久，而且在这个围绕的这个街的周围根本就没有什么大型的单位。他们俩就继续沉默着，外面的这个合唱呢也一点没有听的意思。网友实在忍不了了，就把门打开，穿上衣服他就奔楼下去了。他把酒店的这个值班这个工作人员叫上来以后呢，叫进屋里边。当时呢，真他网友是真生气了，就说你过来，你们自个儿过来听这个声音。是不是你们这儿尼玛闹鬼？嗯，那个人呢，跟他一块儿上来之后呢，靠身靠这个窗户一听，可奇怪的是，这个声音都没了。我当时这网友也不知道为嘛，怎么突然间就没了呢？然后呢，他就问在屋里等着没下楼那个哥们儿，说这声音是什么挺好听的。那个哥们儿说也懵了，说不对呀、啊，刚才还唱的了，你们俩一进来就没了。然后网友让工作人员在这待了一会儿，等了会儿看看，但是那个声音始终都没有再响起来。最后呢，工作人员看他们俩这眼神，就感觉俩人可真这命来。嗯。最后呢，也是客客气气说了话，就关门下去了。在他走之后，网友呢和他这哥们俩什么都没说，就继续的沉默着躺下就睡着了。可能是这个网友刚睡的又差不多的时候，网友又听见那个声音。这下就把网友给气急了，就是
1: 有点烦人了
0: 。哎，也不管你骂是骂东西了，蹭一下就跳下来，打开窗户就喊：“去你妈！”大半夜你唱你妈嘛唱？当时几乎就喊破音那种唱。网友就说呢：“我不管你是骂了，来我就干你。”说来也奇怪，他骂完之后，这个声音就没有了，真就周围一片安静。床边上那个哥们儿一下呢，他喊完这一嗓子，那个也被他吵醒了，就说：“算了吧，别较真了。”就赶紧躺下睡会儿再过会儿天亮咱就走了。俩大老爷们儿胆子也大，什么都没想，就这么睡着了。本以为事情可能就这么结束了
1: ，嗯，我也以为结束了。但
0: 是后半夜的经历，才让他这个网友呢写下来这段故事。好的，大概是在凌晨五点多左右，冬天这个点儿天也是黑黑的黑的一片呢、啊。网友就迷迷糊糊，感觉他那个旁边哥们儿醒了。然后呢，穿着拖鞋就啪啪啪啪啪摸地板，这声就往卫生间的方向走。网友呢就被他吵醒了，心想：你上厕所你干嘛不开灯呢？你拿手机打开手电也行啊。正当网友迷迷糊糊想翻个身的时候，就发现自己翻不了了。哦。
2: Oh. 紧
0: 接着，他这个脑子里这个精神气儿就越来越清醒。当时呢想法就是：我操，完了，这尼玛是鬼压床啊，这玩意就这么半侧着身子，根本就动不了。但是呢，网友是完全有意识的，意识也比较清醒，喊呢还是喊不出来。当时他就听见那哥们上厕所应该是上完了，冲水了那个声音。这个时候，网友身体啊就剧烈的难受，心慌，心跳加速。就大冬天的，就被这个过压床啊给折腾出来一身汗。这个时候，网友就想着，旁边那哥们上完厕所能发现我出问题吗？能不能把我给晃弄醒？可奇怪的是，他看那个网友冲完水之后就没有再出来了，就感觉到好像在卫生里，卫生间里忙活着嘛，就稀稀疏疏这种声音，还发出那种刷牙的声音。网友就说：“这嘛情况？这点儿五点儿来钟，你刷什么牙呀？上个厕所不就完了吗？一般人，反正就洗洗涮涮在卫生间一阵忙活，灯也不开，主要还是黑着在里头。”网友就越想越不对劲儿，他就感觉这情况有点怪，说那哥们儿不可能这点起来洗漱啊。嗯
2: ，但
0: 是不对呀，这屋这卫生间里这么黑，酒店大家都去过，你把房间灯和这个厕所灯都关上，这屋里是真的伸手不见五指啊！就拉上窗帘，对，那是巨黑了。但是在不开灯情况下，他那个哥们儿能在卫生间里能精确的挤牙膏、刷牙。这个有点奇怪了，就，然后呢，他就在想，刚才确实是有人发出声音的，并且真的看见那哥们下床过去了呀。嗯。正当网友越想越害怕的时候，他就感觉他这个脚好像能动，稍微能动动小指、脚趾，但是呢，当他动了一下，就感觉有个手拍在他的这个被子上，就啪的一下，拍在他这个小腿的位置上，这一下。就让咱这网友整个身上就都出汗了，就瞬间变成凉的了。当时呢还没回过神就感觉有人又猛啪拍了一下，拍他的大腿处了。我随着他这一拍，网友这整个人啊已经麻了，就没有知觉，就心在凉透透的了，就第一次感觉到被吓尿是怎么感觉了，也喊不出来。最要命是这个东西还在拍的，就是一下比一下往上。嗯，他还动不了。这个时候呢，就想把这个头啊蒙进这个被子里头，做这个动作，但是他动不了。隔了有几十秒，啪，又一声，这个东西又拍了他一下。可这一次，这个东西拍到了他肩膀上
1: 。好家伙
0: ！当时网网友已经快暂停呼吸了都。紧接着，他是感觉到有东西在他头上了。他唯一能庆幸的就是此刻他是能闭上眼的，就不至于说看见那个东西。嗯、往哪儿呢？这个俩眼呢，就闭得死死的，就想“我操你妈，听天由命吧。”过了一会儿，他又感觉有东西从他头上慢慢慢慢磨了过去，并且呢，整个他被这个东西啊拍打过程中，这个卫生间那个人在洗漱的声音是一直没有停下过，他就猛然啊。感觉有个类似于手的东西蹭了一下他头发、啊，从他这个头上呢移过去了。随后呢，他就感觉到他被窝里有一阵冷风。所以这一阵凉意呢，慢慢他也感觉他身体恢复了，能动，他肯定是能动，也能发出声音了。但是他不敢动，也不敢再翻身，不敢做任何动作，更不敢喊。他就有点太过恐惧了，就这么僵着身子，保持着这个被压床的时候这个姿势。一直呢，这个脑里这根弦儿就绷着，也不敢睡觉，就这么绷到天亮，也不知道什么时候开始，卫生间的那个声音才消失。反正就慢慢的就不再有声音了。当时呢，其实已经可以肯定，卫生间发出来的声音根本就不是他对面床那个哥们儿，因为这个天亮的时候，他正看见他那个哥们儿在旁边打呼噜。他就祈祷卫生间那个东西千万可别冲出来，他对我做嘛？他就保持这个姿势啊，这个过程当中，每一分每一秒，他就感觉到我操，这尼妈太折磨了！这个，记不得过了多久，这个天呢蒙蒙亮了，什么声音都没有了。天亮之后呢，网友呢这个胆子也慢慢大了起来了，才慢慢的才把眼睛睁开，看到房间里呢一切正常。他扭头啊，看了一下旁边这个床上那哥们儿还在打着呼噜，他就赶紧呢把他那个朋友喊醒，把他喊醒以后呢，就说到跟他跟他说了刚才他遇到了这一系列的这个情况，当时他这个哥们儿呢也被吓得够呛。他哥们儿说：“我根本就没起来过。”然后就问他：“你是不是真撞鬼了？”然后网友就说：“别说那么多废话了，赶紧收拾东西下楼把房退，咱现在就走。”当时，当时呢，收拾完东西到楼下的时候，他看了一下手机，刚不到七点。本来呢，他说今天的工作是在下午才开始的，上午没事是想着在房间想多睡一会儿，中午退房。这一下呢，也也顾不上了，赶紧就把房退了。他们俩赶紧逃离酒店，拿着行李找了一个公园，一直俩人坐了整整一上午。俩人俩人这俩呢，一直就没想通这个事儿是怎么回事儿。后来呢？网友跟别人讲起这个事儿以后呢，别人可能就说他第二天晚上听见这个合唱的这个声音之后，开窗骂人，可能把他们惹着了，他们烦了，所以半夜呢才给网友来那么一处。但是确实呢也比较难解释。要说鬼压床正常现象呢，他从小到大,大呢，一直到那天晚上都没有过鬼压床那个经历，并且他感觉到他这个鬼压床那个时间是相当长。再说卫生间一直有人呢，冲水这个洗漱那个声音是从哪儿来的？网友呢，跟他那个哥们儿，他那个哥们儿也就说，发誓我肯定是没起来过
1: 。哎、啊、我天呀
0: ！这个故事比较长啊，但是我觉得还是真是挺怪的这个事儿
1: 。就每一个细节都有深究的点
0: 。就是你，你可以就是按照他这个。这叫嘛？就他这个故事的
1: ，发
0: 展顺序，发展顺序走，有可能是他可能把这个合唱团的这些人给冲着了。嗯，还有一个可能就是这个酒店真的有问题，对不对？从为嘛我为嘛这么说呢？咱可能不太了解他这个酒店，但是他这个房间有可能是有问题的。嗯、这问题在哪儿呢？可能大家还就前文提到了。嗯，这俩人一开门，里面屋里灯是亮的。啊，就俩人怎么鼓捣，他也不亮，就灭了以后啊，俩人鼓捣怎么鼓捣也不亮。结果只知道这个服务员上来试了以后，这个屋才亮。其实第一开始就已经感觉到这个屋的有问题了。嗯
1: 、但是其实你要认愣说有问题吧，这时候还不算有问题，毕竟它有点像，嗯，就是怎么说，有点像。有点哪儿坏了呀，哪什么的，我觉得倒不至于一上来就觉得有问题。
0: 但是你看经历这一系列事儿以后，你再反过来看前头
1: ，啊啊，对
0: ，会不会是个前兆？对，对吧？
1: 嗯
0: ，反正这个酒店这个东西也属于老生常谈的问题了。嗯，但是我是看这个故事之前呢，我也没想到这个故事跟他妈旁边有大院有关系
1: 。我也没想到，我以为只是宾馆、嗯
0: ，是吧？嗯。哎呀，所以说呢，真的，如果说啊，你像这大哥就是就交的没嘛事儿，嗯
1: ，
0: 但是呢，这个东西他会烦你，那肯定人的这个忍性忍耐呢也是有限度的，对有极限的。但凡你看有些的，<对>其实这个东西它没有一个固定的标准。你看有些人就说你就卷逼了，就可能给逼卷跑，生鬼怕恶人嘛，但<也>对吧？对但是也有
1: 可能给卷急给大<他>，<了>
0: 啊，这给他给卷卷急眼了，嗯，这也不是没有可能。所以呢，如果说发现问题。第一时间三十六计
1: ，走为上策
0: 。哎，就跟这个之前那个看那个嘛赛的。嗯，就这个某音上头、嗯、一堆搏击教练教你怎么、嗯、哎，你怎么对三个人五个人？我就之前刷到一个搏击教练就说，甭管任何情况下，只要人数超过三人以上，牛三就跑。对，对你别想你恋战啊，就我得撂躺几个，别还有一个就嘛，对方拿刀拿家伙事跑，这是最主要的，保命重要。所以呢，这个其实是道理上是差不多的。嗯，尽量的也别冲撞他们，毕竟呢，这个东西真要招上了，就不定有什么事儿了
1: ，躲不开嘛，就是感、啊、觉。嗯
0: 、<就>我歇会儿，我喝口水
1: ，<笑>缓一缓。嗯
0: ，这故事有点长
1: 。哎，说说累了，我说个小故事吧。这个故事是咱群里头猫姐发，其实这个这个。猫姐在群里头就是无意间可能发了那么个故事，大伙儿聊两句。当时呢我没看见，我是后来没事干的时候倒群的里聊点记录，看见了这个故事。我也没跟猫姐说，但是我我觉得猫姐应该不会介意，我直接发直接念出来了，因为这个好像也是猫姐从别的地儿看见的。嗯，就是有一天呀、啊，有一个男的去离家大概十几公里外的一个亲戚家做客，吃了晚饭之后呢就回家，一个人步行回家。快到那个村口的时候。已经是晚上九点多了，然后这个男的呢走的是是有点又累又有点渴，然后看到路边儿呢有个房子，这个男的心里还嘀咕，平时也走这条路，没注意这有座房子呢。但是当时这男的真的是又累又渴，管不了那么多，就敲开这个房门，看里面呢是一个打打开门呀、啊，是一个穿着干干净净、打扮的白白净净的一个年轻的小媳妇儿。这男的说明来意以后啊，这小媳妇儿就把他放进来了。放进来以后呢，小媳妇儿就给他端了一碗水，之后呢，就坐在镜子前面梳头，然后这男的就一直打量这家里，发现家里只有这小媳妇一人。这小媳妇儿对这男的就说：“你是某村某户的某某某吧？那个我认识你，你经常从我们家门口路过。然后过几天呢，我要嫁到你们村去了，咱以后可能也就是同村的邻居
2: 了
1: 。”然后这男的喝完水呢，就准备走了。这时候，小媳妇儿就说：“你不着急，我再给你来一碗，你休息休息再走。”然后呢，反正咱以后呢也是同村的熟人了，这男的也没多想，就又喝了一碗水。然后后来觉得别，毕竟有男女有别的，嗯、实在不好意思，就说我先走了
0: ，受受
2: 不亲
1: 。哎，走了以后呢，这男的还嘀咕。什么时候见过他？他怎么还知道我？我叫嘛？我妈？哦、我住哪儿呢？我确实从总总、嗯、从,从,从这儿路过，但是我还真没注意这房子。哦、想想觉得也没什么恶意，认识就认识呗，就这村儿跟村儿之间的，你说对吗？嗯。然后第二天这男的醒来之后呢，就跟村里问咱谁咱咱村儿谁家要娶别村儿媳妇儿了。哦。同村的村民就说。嗯，没听说过谁家要结婚呢。然后他问了，打听了一下，没打听着，就想算了，不了了是挨咋打地不？也许等结的时候就知道了。过了几天，村里呢忽然传出来，就是某一户人家在外面打工，工伤致死的这个儿子要结姻亲
2: 哦。然后这个男
1: 的呢，<擦>也是就出去看热闹嘛，漂亮。然后一看这俩人的，就是摆在一块的遗照。新郎呢，就是本村这个某户人家没结婚死在外面的儿子。另一张遗照呢，正是前几天给他水喝的这个姑娘的照片。我操
0: ，这尼玛想来后怕呀！这个，
1: 哎，这虽、个、然
0: 说是不那嘛啊，嗯，对对对，对对对，对人无害哈、啊，但是听的是他妈的挺后怕的，别想。
1: 对这个故事怎么说呢？感觉好像在哪儿听过类似的，但是就是、嗯、就是我我就我也觉得也挺那嘛，拿出来给大家伙讲一讲。就是好多类似的这种故事倒是确实有
0: ，有挺多的还是。对
1: ，我就觉得故事很熟，但是我不知道说没说过类似，我就看就说一下吧这个故事。嗯。然后我再说一个，啊
0: <说>，说
1: 这个呢是他们在说这个打牌的事儿，就是上来呢是有一个人在一个网上发一个事儿，就说嘛呢，昨天晚上打牌。当时对面那姑娘呢，就是点背，一直输，一直输，一直输，然后输完输到后面呢，这姑娘就有点输急了，然后最后的时候呢，就把烟盒里面最后一根烟拿出来点着了，往身后一扔，然后就说了一句：“爸，抽完这根烟你就先回去吧，你在我跟前待着，我老输
0: 。哇<塞>”我操
1: ！当时旁边跟他打牌另外仨人就惊呆了，知道吗？就
0: 就甭管怎么着啊，就就甭管是真是假，这仨人都得懵了是吧，知道吗
1: ？ Huh. 然后他身后呢就是窗户，根本就没人，而且他们都因为打一块打牌爸爸都认识，爸爸一块打牌都认识。他爸爸呢已经去世很久了。然后他说完这句话以后，后来他就一直赢，一直赢，一直赢
0: 。我觉得是可能对面那仨虚了，可能
1: 感觉好对面那仨就是有牌都不敢胡了。你说完这话以后，
0: <笑>这个就有点像。前一阵子，就是网上教教国人，在国外如果所遇到比你强壮还蛮横无理的外国人，外国人接,<对>接手印，<笑>对，就是就是你比如说啊，其实有时你看韩国人、日本人和中国人，就长相的差异还是挺大的
1: 。呃，说不出来，但看着就一眼能看出来，你你一眼
0: 就能看出来是哪是人。嗯。然后呢，我看有个网有一个博主就说。你呀、啊，就对了，就跟咱这儿那个看过林正英吧，嗯，就是左手拿那个食指跟中指，然后卷起来，就跟二太太那种，嗯，并上，然后右手呢也是这样并上，你就在你就在在空中啊，就嘛没有，你在空中比划一个金金色的金字儿，嗯，因为他们都看过香港的老电影，因为国外对国国外对这个香港老电影还是比较感兴趣的。然后就写一撇一捺到底，你就随便画了就行。然后拉一个老长的，嗯、然后一指，拿这手一往往他脸上一指，大哥、这个、立马就听，你知道吗？我然后我看过一个他做的一个，哎，那还不是节目，就是说白了就有点像那个嘛那个实验似的。嗯，反正七八层老外是虚就害怕了。你
1: 从外网上看的是吧？啊、哦，在国内的倒没看见有有拿实验的什么
0: 。是吧是啊，就就就就明显感觉到有点虚了，就是。但
1: 是这这事儿啊，咱这么说。这只是一个乐子，嗯，你别珍惜儿去，以为啊，咱俩是能画个符，人家能掏出枪来
0: 。哎，但但是这个怎么说呢？欧洲大部分国家还是禁枪的，咱们你别往上美国试去，对吧？
1: 就是，但是是，<你>咱、啊、咱就说这事儿，就是也别太当真，就当个乐儿听呗，就是
0: 。啊，对，反正呢，这个怎么说呢？这个如果说啊，大家这有这个词这种吗？就是玩牌也好，嘛的话，您再想把对过的仨人弄住了，其实这是个好办法。嗯，您就你直接就说过去的人就可以了。对，爷爷奶奶类的，对吧？嗯
1: 、然后我在，我就是我我这个故事底下有个评论，我觉得也挺有趣的，你知道吗？这个评论是嘛呢？是讲他这个评论是说是有一个他姑姑有一个朋友的父亲去世了，然后他姑姑呢就去参加朋友的葬礼，然后反正咱。这边啊，或者是南方、北方，我不知道有没有区别啊。就守印儿的时候，他们会打打麻将啊，什么这个那个的吗
2: ？守灵、嗯。手
1: 对，当时他姑姑打麻将的时候啊，他背后啊就是他这朋友父亲的这个遗像。
2: 嗯
1: 。当时他们开始玩的时候，他就开玩笑说：“那个叔叔帮我看着点啊，我赢不赢得了？哎，这局就看你的了。”然后他们就摸牌，正常摸完牌以后不就翻开去看吗？翻完开以后，这大姐天胡。是吗？然后这一桌人就不敢接着打下去,去
0: 了，我<笑>把命输了一都。
1: 啊，上来就直接告诉叔叔：“我这把赢不赢，了，看你的。”这叔叔直接给来把天胡。
0: <笑>所以说这个东西，你说是巧合吗？
1: 但是这种巧合很美妙
0: 。对，哎，他这玩意儿怎么说、啊？你说？但是呢，这种钱不能多挣啊，只是说可能。
1: 这个他也不是诚心开玩
0: 笑，可能来那么一句，对，就,就可能连他自己都吓傻了都，都嗯
1: ，他自己也是懵的状态
0: 啊。好这个，行，我再来一个啊。
1: 好
0: ，嗯，下一个故事呢，是一个网友在小学的时候发生的这么一个毛骨悚然的事儿。这种事儿虽然听着简单，但是如果说你要是切身实际的想想，那把你吓死
1: 了。本人遇到就会害怕了。
0: 嗯，大概是六到八岁左右，具体的记不清，因为呢单亲的家庭这个缘故呢，家里呢只有这个网友和他妈妈两个人生活。那段时间呢，跟他妈妈分房睡不久呢，他的房间在屋子里的最里面，他妈妈的房间在屋里最外面，离门口很近。他的房间呢正对着这个网友，这个房间呢正对着厨房和厕所。夏天闷热呢，网友啊和他妈妈睡觉时就打开卧室的门，说那天晚上不知道几点了。网友呢被尿憋醒就迷迷糊糊的爬起来上厕所。就说那天晚上这个月亮是真的亮，特别特别特别的亮，就照的整个屋子都白白光光的，嗯，就每个角落感觉都能看清清楚楚。就想起来那个亮度有点诡异，他就想这我操，这辈子是我见到最亮的一次的月亮。没走几步呢，就到了厕所门口。厕所这个门呢是虚掩着，网友呢一把把这个门给推开了，就猛然间看到一个女人蹲在那儿。网友他们家是蹲边，那个女人呢就蹲在便池上上厕所的样子。他立马就判断出来，哦，这可能是他妈妈。但是那个女人呢低着头看不见脸，穿个无袖的这个白色裙子，黑色的直长头发垂在两边。样子呢，跟他妈是基本上没有什么区别的。他妈的这个睡裙啊，就是这样，的，白色无袖。然后他妈这个发型呢，也是黑色直长发。网友呢刚推开门，那女的就伸出一只手啊，向他挥了挥，意思上让他出去。但是呢，他感觉到这女的这个手啊，跟纸做的似的，
2: 嗯，就
0: 挥的特别轻，也比较慢。就跟平常这个示意这个摆摆手，这个就故意有一种慢动作在的。哦。然后呢，网友就嘟囔说：“妈，你快点，我有点憋不住了。”然后呢把门带上了，靠着厕所门呢，就想等他妈出来。不知道门口站了多长时间，厕所里呢一点动静都没有。网友呢就困得要死，但是呢就又想赶紧尿，又嘟囔说：“妈，你快点，怎么还不出来？”但是呢，厕所里并没有人搭理他。他只好继续等着，又不知道过了多长时间，这个月光啊，照到这个屋里头，啊，时间还挺长，还挺亮。当时呢，这困劲都下去了，但是尿意呢，就是越发越难忍了。就一边轻轻的这个敲门，再刺动我说：“妈呀，你怎么还不出来？我都快憋死了！要不你你要你半天你让我尿一泡行吗？你再上。”嗯，总之呢，就一顿墨迹。嗯磨叽了一会儿，突然间听见他妈在卧室那边叫他：“你干嘛呀？大半夜的
1: ！”哦，哎呦，我的娘哎
0: ！网友一转头，扭身就看见他妈凌乱的头发撑撑着腰站在他卧室门口，语气呢比较兴惺忪，兴
1: 松感觉像刚、哎、一看
0: 就刚睡醒，网友就傻眼了，就说：“你嘛时候回屋了？”他妈就说：“我睡得好好的，你这又敲门又哪？跟谁说话呢？在这儿？”网友一下把厕所门打开，里面空空如也，什么都没有。接下来他妈就，然后网友呢就要求他妈：“你你呀、啊，门口等会儿我，我上厕所，我害怕。”就一边尿一边跟刚才说了刚才的事儿。他妈呢什么也没说，让他上完厕所呢，继续赶紧上床睡觉去。这个事儿呢也没有什么后续了。他妈就坚持他说可能看花眼了，但是网友确信那个人真的是外形跟他妈是差不多女人在那儿蹲着。说那天晚上的月亮足够亮，我是真看见
1: 了。嗯，这感觉就跟有什么，就是你懂那种，我不知道为嘛，我突然一瞬间就觉得他不像是魂鬼魂儿，嗯、像是妖怪那感觉，你懂吗？就是一种爱模仿人的那种。嗯,
0: 嗯，对
1: 。那种感，妖怪那种感觉，就是在模仿他嘛，就那种感觉，吧。就是
0: 他这个手啊，就让我觉得倍儿奇怪，你知道吗？就是这样，对，特别慢。
1: 这种感觉就
0: 是，哎呀！一般来说啊，咱蹲厕所有人敲门，嗯、这这这这快快快快快躲去，嗯，对吧？一般这手摆的幅度会特别快
1: ，或者是一般会跟你说，你你等我等我等，马上马上你说出来，而且这个
0: 人还低着头一直，嗯，就比较费解了。所以说这个故事呢，就是你按照实际情况来想，真能给你吓个半死。
1: 嗯
0: ，你来一个还是怎么的？嗯
1: ，行。
0: 行了，你甭来了，我来吧
1: 。好，那还是啊，我来吧
0: 。这个我再来最后一个故事吧。我感
1: 觉我这故事也不是特
0: 别短啊，我挺长的我来吧。我来吧，我来吧。你倒是来呀！<笑>嗯，这个故事呢，也是一个网友说，这个事儿呢是发生在他上高中的时候，一个冬天的晚上。哎，其实我发现了，有好多事儿都发生在冬天啊，是因为人烟稀少吗？外头
1: 也有可能啊。是不是？哎，外边凉了。一下。你总
0: 结一下，咱之前发就是录的这些故事，甭管是网上的也好，是哪儿的也好，好多故事都发生在冬天，而且还是晚上。也有可能是网上，呃，晚上，嗯，人烟稀少。夏天都在外面坐的，吃烧烤嘛的，来来往往人多。这个事儿呢，是发生在这个网友高三的时候。有一天高，高三下晚自习呢，本身就快十点了。说那天晚上呢，网友呢还被老师留下来单独讲了十几分钟的题。网友呢是步行回家，从学校呢到家大概得走四十分钟。我操，真他妈有毅力！当时呢，身上带着手机，出校门的时候呢就十点二十了。当网友走到回家必经的一条商业街里头的时候，网友就察觉到了今天晚上的不寻常。说商业街的中段有夜市，一年四季呢，深夜的晚上呢都是热闹闹、灯火通明的。因为他这个地址是在南方，就算是冬天也不会特别冷。夜市上基本上呢是通宵欢乐的地方。说那天晚上就很奇怪，夜市里连灯光都没有，商业街里街里头呢还开着几家24小时的营业的便利店。每天每晚都开，说这家不开灯，那家都会开的那种。基本上呢，一踏进这商业街，店面的灯光呢就会扑面而来。不说人来人往吧，至少肯定是会有人经过的。说那天晚上就不一样，了，整条街没有一家店灯是亮着，的，唯一的光源呢就是路灯。网友也说了，除了那天晚上，他再也没见过那副场景，甚至他有时半夜两三点钟从那儿路过的时候，都没那样过。这个地方呢，没有人也没有车，一个人都没有，就那么长的路，只有他一个人在走，他就特别纳闷，就看了一眼手机，十点五十五，他寻思，是不是太不太晚呢？怎么今天一个人都没有呢？嗯，但是网友呢也没害怕，只是当偶然，继续呢往家走。走到商业街尽头的十字路口附近，能看见他们家所在的这个楼房了。楼房下面呢有一盏路灯，经过路灯呢直走，再往左拐就能看到网友他们家那栋楼的那个单元门了。再上三楼呢，网友就能到家了。此时呢，网友远远在路灯下呢看见一个人。是什么人呢？是一个老太太。这老太太孤零零的站在这个路灯下面，左顾右盼。网友就打量了她一下。这老太太呢，身材啊比较矮小，身形呢应该是挺瘦弱的，但是呢，穿的特别臃肿，这个大棉袄来，西瓜红的这个颜色的棉袄，青黑色的棉裤和棉鞋，带着一顶啊。水红色的帽子，但是网友看来有点像毛线帽，就能把两面耳朵盖住，没有帽檐的那种。网友呢就越走越近，老太太看见他呢，目光直愣愣的盯着他不动了。然后这个老太太呢，就开始慢慢慢慢的走过来，网友就说他走道的姿势特别奇怪，就腿好像跟不能弯似的，用脚咔咔的小碎步挪。挪地，看起来腿脚不好一样。网友呢就看他，就看他盯着他自己，还走过来了，以为他问路呢，就放慢了脚步说等他过来。就随着那老太太走近，他才发现网友呢觉得这个这个老太太呢比想象中的还要矮小。网友呢身高是一米五八，是个女孩嗯，已经算矮的了。看目测，老太太一米五出头，圆脸，但是下巴感觉特别尖，有些违和。看着面色呢，有点发黄青色的那种，但并不苍白，看起来就感觉这个老人啊有多大的病在的。气色不太好，眼睛很圆，眼神呢发直，看不出来任何情绪。网友虽然觉得奇怪呢，但是也没多想。那年纪大，再生个病，确实有些面相看出来是有点问题的。慢慢，那个老太太就走到了网友的身边，网友都做好了他要问路的准备了。可是那老太太并没有开口说话的意思，而是挪着这个小碎步越来越近，越来越近，几乎快要挨着网友了。网友疑惑的停下来了，就想看他要干嘛。这老太太呀，就很奇怪的绕到了他的左后方，挨着他左侧身子后边不动了。网友呢，就听见他手里头好像有揉搓塑料袋的沙沙的那种声音。瞬间，网友就警觉起来，就想：“我操，他从塑料袋里能掏嘛呀？嗯，会不会他妈对我不利呀、啊？那种。”然而，下一秒就感就感觉到了强烈的不安了，不知道为什么，就感觉空气都变得诡异了。王，那个老太太并没有碰着他，只是行为奇怪，手里发出来揉搓塑料袋的声音，也没有跟他产生过任任何这个实质性的沟通和接触。嗯
2: ，
0: 但是后来呢，王友就突然间觉得，这老太太好像拿他在挡挡箭牌
1: ，好，就
0: 感觉这老太太躲到他身后，在躲什么东西一样。可是周围呢？又黑暗、啊、又寂静，连个流浪小动物都没有。网友都在纳闷，这老太太在到底想躲嘛？网友立即就给一步就给弹出来了，决定就不理会这个老太太，赶紧回家。他自己刚一百步，那老太太又叉叉叉叉叉迈着小碎步又跟上来了。当时呢，王九呢就心惊肉跳，但努力着没有，肉套了都。嗯，但努力着没有失控。就快又快速又尽可能的放速这个脚步赶紧走，飞快的左拐进了单元门。期间呢，网友回头瞄了一眼，他以为他会加快步伐追他，嗯，可是他感觉这个老太太只能这么小碎步，特别机械缓慢的那么走着。但是可以确定的是，这老太太冲着他的方向来了。网友进了单元门，大步跨上楼梯。上到二楼半的时候，网友突然间停住了，因为他们家楼对面有一排这个供居民放杂物的小平房，楼房呢和这个杂物房中间就形成了一个小巷子。从楼的这个二楼半开始，楼道的窗户会有一呃，楼道呢里头会有一扇小窗户，三楼半、四楼半都有。你站在楼道里，从小窗户往下望过去，就能看见楼下这个小巷子里的状况。站在小巷里，抬头呢也能看见这个窗户，也能透过窗户呢看到一部分楼道。网友呢就站在二楼半的这个楼道窗户边眼看呢还有几阶楼梯，上面就是自己的这个家门了，就突然间感到一股无名火直接冲脑头了，就，嗯，当时呢也不知道怎么想的，只觉得我操你妈！晚上我辛辛苦苦放学回家。本来想好心帮你忙，你他妈吓我！行，我你妈到底要看看你干嘛？于是呢，网友就侧身站进站站进这个楼道的角落的阴影里，靠着窗户斜着眼盯着楼下这个小巷。这个叉叉这个声音，就走到这个声音由远而近，他果然呢感觉到这个老太太是跟过来的。然后呢，网友就看见那个老太太依然僵硬的走着。从这个街上拐到了小巷子里头，站在单元门门口不动活了。网友就屏住呼吸看他，这个老太太就微微抬起头。网友就觉得他应该是在找他。然而呢，他紧接着有一个毛骨悚然的举动，让网友害怕了。这个老太太呢开始四处感觉闻着东西，就这样。感觉挺大的这个声音，嗯
2: ，
0: 然后网友就说：“我从来没听到过这么大的这个闻东西这个声音，就感觉像就跟狗一样，你知道吗？就闻嘛，就那种特别大的声音。当时这网友都快吓尿了，那一刻他才觉得我操，这是人生中最后悔的时刻，没有之一。网友就站在靠墙，站在这个墙角，大气也不敢出，就憋得头昏脑胀的。”短短几秒之内就发生了一身汗，就冬天的夜晚呢，顺着这个睫毛啊，这个汗就往下滴。他想跑，但是根本感觉动不了，双腿不听使唤的，整个人呢就杵在那儿，就眼睁睁看着这个老太太停止了这个闻东西这个动作，然后挪着小碎步开始往党员门里头挪过来了，就开始进党员门了。这老太太进了党员门以后呢，再爬二楼。就能跟他面对面了，那几秒里，他几乎是崩溃了。虽然一动不能动，但是他脑子里就感惊涛骇浪了，已经。突然间不知道怎么的，刚被吓得一干二净的怒火又回来了。当时他就都想到了死了，他就想：我操，不行，我就跟你干。说心里就想着，这老太太绝对不是人。然后网友就瞎咬着牙就想着，他要是真上来了，我非得给他来一脚，甭管怎么着，只要他在楼梯上露面，我跳下来就一脚，踹完了再死也不亏。网友正想着他这个悲壮的这个心理活动的时候，楼下的老太太突然间停住了。这老太太站在单元门门口，没再继续往里走。停了几秒以后呢，往这老太太转身了，擦擦擦，挪着小碎步，顺着来时的路。往小巷的这个外面的街道走了过去了。哎呦，当时这个小这个网友啊，就喜极而泣了，已经都如释重负了，感觉是不是你把老天保佑了？我操，是不是看起来他放过我了？然后呢，网友就看着他慢慢走出了小巷，即将消失在这个这个楼房的这个墙体的转角处。这才感觉到自己全身的衣服已经被汗浸透了。网友想上楼回家，可是发现依然还是动不了，身体还是那种僵直的状态，动动手指都费劲。然后呢，网友就心有余悸地看着他消失的那个墙角，试着缓缓自己的四肢，平复心情，想着赶紧恢复对身体的这个自由支配的时间，赶紧回家。突然间，网友就看见他所在的这个。墙体的那一端里头，突然间探出来一个脑袋，红色的帽子，那个老太太正正脸对面看着他了。嗯，他说：“这个昏暗的灯光里啊，猝不及防跟那老太太来了个对视。老太太远远的望着他，对他咧嘴笑。咦、嗯，说那个尖尖的下巴这个时候显得更长了、啊，眼睛瞪得正圆啊。”嗯、特别无神，直直的对着他的目光。想象一下，一个人对你笑，但是咧出来一个你想象难以想象的弧度，但是整张脸是没有一点真心笑意的样子，就是皮笑肉不笑呗。万勇当时就想呢，这个有一个电流一样，直接冲到天灵盖上一一瞬间就空白了就，就嗯。网友看他那个脑袋慢慢转向了一边过去以后呢，直到整个头侧面对着他的时候，网友就那么呆呆的看他头一点一点伸缩回去了，是一点一点缩回去了
1: ，就那种慢慢的感觉。对
0: ，然后慢慢消失在墙后，全程他所探出来的只有头，一点脖子和肩膀都没有露出来
2: 。嗯。
0: 网友想象不到，在他的看不见的那个墙后，他的脖子是什么样的状态，但是他绝对能想象到，绝对不是一个人能做出来的动作。只把一颗脑袋垂直于地面从墙角伸出来而不露出来一点身体，这个人的支撑力根本就支撑不住。说那个东西消失了，不知道多久以后呢？网友整个人就像散了架一样，直接瘫软在地上。后来呢，连滚带爬的爬上了楼梯，连哭带嚎的疯狂的捶门。他妈来给他开门的时候，那一瞬间，王玩命的扑进屋里头，抱着他妈放声大哭。从那天晚上过后呢，他妈每天雷打不动在楼底下等他回家，然后呢跟他一块上楼。他妈对他这个态遭遇呢态度呢也比较微妙。网友觉得他信，但是又不信。不管他信不信，总之网现在网友已经大学都毕业了。写完这个故事，此时此刻这个人呢还是抖着，仍然冒了一身冷汗。哎呀，这个事儿真的挺奇怪哈、啊！就
1: 像你说的，最讨厌这种嗯老太太或什么那种改常态的不常态化这种感觉。就是他
0: 做出来，他不应该是属于人类的那种动作，或者不符合他这个年龄段的动作。对，这是最可怕的。其实有时，嗯，怎么说呢？就是一个人机械性的走步，如果说咱别说，咱别希望大家不碰上。嗯，但如果说你感觉到这个人的某些动作，当然包括喝多了的，啊，嗯
2: ，
0: 就是一般人正常喝多的情况下，咱看电影、电视剧或者见着的生活当中也好，尤其是中国人，都会喜欢骂骂咧咧，要不就躺那睡觉，是那种人比较多。但如果说你要看那种人比较机械，根本就不像正常人，能就身体特别僵硬的时候。或者不属于他这个人类范围的动作，嗯，大家还是要以走为妙，就是别再去探视这个玩意儿的究竟。是，但是给我的感觉，这个老太太虽然不像人，但是也不像咱之前说的那个鬼，嗯
1: ，也像
0: 是个某种妖怪。他
1: 今天这几个故事，不知道为啥都有一种妖怪
0: 的感觉，是不是？嗯。反正呢，一般呢一些，尤其还有一个问题在哪儿，你知道吗？嗯，这个问题呢在于他闻
1: ，对
0: ，他四处探头闻，
1: 就像一个什么小动物成精那种。
0: 对，尤其是尖脸，我只能想到二爷，黄仙儿
1: 。有可能，这有可能，但是一般二爷不是男生
0: 。不一定。嗯
1: ，这东、个、西是。脸儿黄
0: ，尖脸。嗯，这也太符合了，有点儿。
1: 一因为一般故事里听到都是他模仿一个老头儿
0: ，对，而且而且，嗯、呃，咱所聊过的一些关于黄仙儿的这个化身为人的故事里头，嗯，都有一个点是特别一样的共同点，嗯，都戴帽子，<样>不管是什么帽子，嗯，你还记得好像是韩 s i 吧，嗯、呃，给咱投过一个稿儿，说打开门是一个尖脸的一个男的，戴着一个黑色的。
1: 瓜皮瓜皮帽
0: 儿，嗯，这个戴的是一个红色的毛线帽儿
1: 。反正确实大部分都戴帽子，嗯，然后尖着脸，然后眼睛滴溜乱转，然后然后脸色蜡黄，对
0: ，就很符合这个设定
1: 。你看之前我们同事那个不还说过是戴一个大尖儿帽子。对，然后那个还有，我还听，还有一个就是
0: ，还有戴斗笠的
1: ，哎，对，反正都是帽子，各种形态，不同<对>年代的帽子。他是为
0: 了遮住自己，可能是
1: 对遮耳朵是什么那种感觉。我、哦、操，这
0: 个、故事听挺我这妈不是冷，真的，就是因为为嘛我感触那么深？这个故事，嗯嗯、呃，别的不说远了吧，万金村、中山门，
2: 嗯
0: ，这些地界儿就有他说的这种，这边是楼，后面是杂物间，一条黑的小巷，就一个灯。嗯，我去过，所以感触特别深。嗯
1: ，构造的
0: ，对他那个杂物间，其实现在很多，呃，那阵儿的是给这个住户当杂物间的，嗯，之后呢，他都打通了，是当车棚了，嗯、有很多这种地方存、嗯、自行车的车棚。能想到，你一这样说
1: 就能想到，明白了吗？嗯
0: ，所以说，真的，这个这种老小区里头，有时出现这种事儿，为嘛？有时候我上次就跟你说。林夕姐的那个水性那故事，我感触特别深，就是因为那种小区对我来说，我的印象太深了
1: ，代入感比较强，好像曾经住过类似于那样的老小区，或者走过那样的路，然后一说他那个故事以后，马上啊，这东西就在自己画脑脑海里有画面了
0: 。对，我一我现在已经想象出来这个刚才的这个故事的整个构造了。嗯，真的是挺可怕的。就是
1: 传说中的有画面感。嗯
0: ，所以呢，大家如果遇到如果遇上了这些不。这是比较蹊跷的这种事不正常。牛事就跑，不要跟那个网友太了啊！嗯、你妈的，非要我操我这，到底看看你别别家。
2: 嗯，因
0: 为你不一定解决了这玩意这个你冲他比划嘛就不管用了，对吧？是，他可能冲你比划点嘛。<笑>行，感谢大家收听吧，一个小时快四十分钟。好的，嗯，也希望大家能还能多多支持，因为为嘛这么说呢？是因为咱那么长时间没更新，一个月了，几乎没掉粉儿，还涨了。谢谢大伙儿，真的谢谢大伙儿的关爱，也都可能是咱这个粉丝的年度呢比较高。如果呢，还是喜欢听我们俩说这些乱七八糟、千奇杂八的这些故事，当然不光是鬼故事，还有一些乱七八糟的事儿。嗯、大家伙儿呢可以再持续关注，也希望大家能多多投到你们道听途说的稿儿。嗯
1: ，
0: 对吧？对，嗯
1: ，感谢大家支持，拜拜，拜拜。